0: clave para lo que veremos el este domingo el próximo se sentó estás pensando pastor por qué es tan importante lo vas a ver lo que pasa es que tu mente es occidental no oriental tu mente no es judía y la mía para bien o para mal si sí lo es ya saben lo que hay con mi familia Entonces es muy importante te lo voy a explicar un poquito más adelante viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo eso es muy curioso porque el sermón del monte era solo para sus discípulos y de pronto una multitud está ahí en ese lugar no voy a predicar el sermón del monte no eso ya lo prediqué hace algunos años, no pero el tema es este es el sermón del monte abarca los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo Increíble, ¿no? Una sola predicación Del mejor predicador del mundo ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, su nombre es Cristo Abarca los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo Y estas verdades fueron enseñadas una y otra vez por él No solo ahí, en todo su ministerio Y nadie se dio cuenta pasaron tres años y medio con él y lo abandonaron porque nunca entendieron lo que empezó en el sermón del monte verdades que fueron enseñadas una y otra vez por él, por Cristo en diferentes puntos, en diferentes intervalos de tiempo, en diferentes lugares pero hay una fortaleza y poder tremendas a colocar todo eso en un sermón fue su primer sermón Y para muchos y para mí El más impactante de todos Vamos a comenzar con eso Permíteme comenzar con algo Jesús está muy ocupado En proveernos de felicidad Te quiero comentar eso A Jesús le interesa nuestra felicidad Tristemente no todo el mundo Entiende eso o cree en esto de hecho, hay muchos cristianos que no están seguros de que de verdad experimentan la realidad de la verdadera felicidad. Pero Jesús está, otra vez repito, está muy ocupado en traernos felicidad. Nuestra felicidad es su preocupación. Pero es la felicidad que Él tiene para nosotros, no la que nosotros buscamos en otras cosas. De hecho, la felicidad fue el tema del primer sermón registrado como habiendo sido predicado por Jesucristo. Y la palabra, bienaventurados, que significa extremadamente feliz, verdaderamente feliz, aparece nueve veces en ese sermón. El fin definitivo de todo eso está en el versículo 12, y son puntos de felicidad que resultan en gozo y alegría excesivos, según la norma de Jesucristo. Y entonces te lo vuelvo a decir: Dios está preocupado porque nuestras vidas estén llenas de gozo y llenas de felicidad. El punto focal es este, pero ¿cómo le hacemos? ¿Qué es la felicidad? Para muchos, y otra vez me incluyo a mí mismo, para muchos es el sermón más grande jamás predicado y para entender la importancia de ese sermón a él les va algo de contexto que es importante Malaquías cierra el Antiguo Testamento ¿ok? el último mensaje del Antiguo Testamento está en Malaquías 4 6 y dice así él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Y ahí viene. No sea que yo venga y hierra la tierra. ¿Con qué? Así termina el Antiguo Testamento. Con una maldición. ¿Se dan cuenta de eso? Esa fue la última palabra de un hombre de Dios, Malaquías, al pueblo judío. La última palabra. Porque como saben, fueron 432 años de silencio hasta que empieza Mateo. Donde Dios vuelve a hablar. Él mismo hablando. Su nombre es Jesucristo. Pero la última idea del judío acerca de Dios es maldición. Termina el Antiguo Testamento con una maldición. Es interesante porque el Nuevo Testamento Empieza con la bendición ¿Ven la, la diferencia? Es increíble El Antiguo Testamento termina con la maldición Y Cristo viene Y en su primer sermón Dice, bienaventurados sois Extremadamente felices serán conmigo Es un cambio dramático La última palabra De Jehová al pueblo judío es una maldición la primera palabra de Jehová a aquellos que siguen con él y en él es bendición bienaventurados son las últimas palabras del hombre de Dios una maldición las primeras palabras de otro hombre de Dios que es Dios mismo Cristo es bienaventurados trase una línea y van a ver ¿Qué locura es esto? Santa locura, como decía Pablo. El Antiguo Testamento, ¿qué implica eso? La ley, Sinaí, relámpagos, truenos, juicio, maldición. El Nuevo Testamento, Sion, Jerusalén, gracia, paz, bendición. Bienaventurados sois. Es un cambio dramático, que pocos lo entendieron la palabra benaventurado es una palabra que si te gusta el cine mexicano la conoces estás pensando pastor, estás loco que tiene el cine mexicano a ver con, con eso la palabra bienaventurada es Macario oh estás pensando ahora sí entiendo sí si ves la película Macario siempre es triste pero fue la ironía ¿verdad? para aquellos es que no son de México Busca Macario y vela, es un clásico Pero Macario La palabra bienaventurada es Macarios Viene de la raíz griega Macar Que significa realmente estar feliz Significa felicidad real Bienaventurado, Macarios El concepto griego Aquí vamos a entrar en temas muy profundos Despierten por favor Si no la van a perder ¿eh? El concepto griego da la idea de un tipo de felicidad que no es afectada por las circunstancias nada ni nadie puede afectar la felicidad que Cristo te da nadie ni nada y es justamente ese estado de felicidad que Dios quiere que tengamos una felicidad más allá de los problemas lo más sorprendente es que también es una palabra usada para describir a Dios. Ay, pastor, ¿qué me está diciendo? Curioso, ¿no? Miren eso. No voy a leer todo el pasaje, pero te va a dar el punto clave. El Salmo 72, versículo 18, dice, Bendito sea Jehová Dios, benaventurado sea Jehová mi Dios. El Salmo 119, versículo 12, dice, Bendito eres tú, oh Jehová. Primero de Timoteo 1.11 dice, el Dios bendito, el Dios de los bienaventurados En otras palabras, iglesia, gracia y paz y personas que nos ven. Ser bienaventurado es una verdad que tiene que ver con tu relación con Dios. Es su esencia divina la que predomina. Y entonces, la benaventuranza significa ser verdaderamente felices. Tiene que ver con tu relación, con mi relación con Jesucristo. Y las únicas personas, y ahí que viene el embudo, empezamos así y vamos caminando así, ¿ok? escute eso. Las únicas personas que pueden experimentar esa felicidad son aquellas que tienen una relación verdadera con Dios a través de Jesucristo. Punto. No hay de otra. Los no cristianos no son felices, se engañan a ellos mismos. Porque Macario, bienaventuranza, Benaventurados Felicidad verdadera Es un estatus de tu espíritu Conectado con Cristo Si no tienes relación con Cristo Nunca serás feliz Lo dice la Biblia, no yo Te lo acabo de decir No soy yo Segunda de Pedro 1.4 dice así Por medio de las cuales Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser, escucha, está subrayado, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es preparar para pecar. ¿Qué significa eso? Aquellos de nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué naturaleza es esa? Extrema felicidad. Extremo gozo. Una vez que una persona conoce a Cristo, la benaventuranza se vuelve disponible para él o para ella. Antes no. Tiene que ver con él. Por eso ese sermón fue tan impactante hace dos mil años. Se sentó Jesús, vio la multitud. Yo no sé si preguntó lo mismo que te pregunté, pero... Cuántos que son felices ahí, ocho mil personas, y dijo, no son. Si no me conocen, no son felices. Piensan que son, pero no lo son. Cuando hablamos de benaventuranza, hablamos de un contexto bíblico. No estamos hablando de una actitud superficial basada en circunstancias, sino del resultado de una relación verdadera con Jesucristo hay personas que piensan bueno, peleé con mi esposa me compro un zapato fantástico te va a ayudar mucho peleé con mi mejor amigo voy a una cantina a tomar wow felicidades falsas, claro mientras que el antiguo pacto termina con la maldición en Malaquías como vimos el nuevo pacto comienza con la potencial felicidad Después de 432 años sin hablar, cuando Dios habló, fue bienaventurado, los que están conmigo. Porque conocerán la verdadera felicidad, la que permanece a pesar de las circunstancias adversas en tu vida. El problema, El problema radica en que la felicidad es tener, si tengo soy feliz, si no tengo no soy eso no es lo que Cristo quiere para nosotros Él nos da, disfrutemos, claro no hay ningún problema pero no ames lo que Él te da ama a aquel que te lo dio esa es la diferencia esa es la diferencia tremenda diferencia Jesús vino al mundo para anunciar que el árbol de la felicidad no puede crecer en corazones secos y áridos sin Él ahí no crece nada pero muchos piensan que sí. Se equivocan. Y su felicidad... Basada en el mundo... Se acaba porque las cosas físicas... No tocan el alma. Lo material... No toca lo espiritual. El hombre más rico del mundo... Sin Cristo... Es el más pobre. El hombre más pobre del mundo... Con Cristo... Es el más rico. Te pregunto en esta mañana, ¿cuántos ricos hay en este lugar? ¿Eh? Es esto? Cuando Dios me dio ese sermón, yo siempre... Bueno, yo siempre peleo con Él. No No contra, no, con Él. Señor, ¿estás seguro que es esto? Sí, diles eso. Bueno, allá voy, Señor. Y aquí estamos, hablando de felicidad. Verdadera, no la falsa nunca te ha pasado que eh, te falta algo y tienes una sonrisa en tus labios y alguien te acerca y dice: No te entiendo, mi casa es mejor que la tuya, mi carro mejor que. Ni tienes caro tú, yo sí tengo un montón. ¿no? Mis hijos son más guapos que los tuyos, mi esposa más guapa que la tuya. Es más, soy tu jefe tengo mucho más dinero que tú y tú con una sonrisota, ¿no? eso lo quebra y dice, ¿por qué eres tan feliz? y ahí entra Jesucristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece hay un dicho en Brasil que dice así no tengo todo lo que amo pero amo todo lo que tengo porque lo que tengo ven de aquel que es mi amor y su nombre es Jesucristo Jesús vino para anunciar que ese árbol no crece en corazones sin él muchos piensan que lo pueden hacer y no pueden no hay cómo hacer eso sin él porque lo físico no toca lo espiritual no toca el alma nunca podrá satisfacer una necesidad espiritual con algo físico nunca no se puede hacer pero hay personas que lo tratan de hacer todos los días tampoco se puede hacer al contrario Te voy a explicar cuando tienes hambre cuando tienes hambre tú no quieres escuchar acerca de la gracia lo que quieres es comer no seamos tan religiosos por favor si estás en un desierto muriéndote de, de sed ¿Tú no quieres una predicación de, de Pastor Ângelo, No. Lo que quieres es agua. Agua física. Simplemente no puedes satisfacer una necesidad física... ...con una sustancia espiritual. Y no puedes llenar un vacío espiritual con algo físico. No se puede. En el siglo XVII eh, había un predicador llamado Thomas Watson... Murió muy joven. Pero sus sermones fueron fantásticos. Yo tomé una frase de uno de ellos. Dice así. Las cosas de todo el mundo no van a mantener en calma al afligido de espíritu. Así como un pedazo de papel no detendrá una flecha. La felicidad que da el mundo puede ser comparada con aves ...que posan en tu jardín... ...y se quedan por un tiempo... ...pero cuando uno piensa que ya las tiene... ...vuela... ...eso lo dijo él... ...y es correcto... ...proverbios 23, 5 dice así... ...hablan de otra manera pero es lo mismo... ...proverbios 23, versículo 5... ...has de poner tus ojos en las riquezas... ...siendo ningunas porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo la cosa es ¿dónde pones tu corazón? ¿cómo quieres ser feliz en Cristo? no hay cómo buscar ser verdaderamente feliz con lo que el mundo ofrece <ríe> escuche bien eso buscar la felicidad allá en el mundo es como buscar a Jesús en su tumba no está nunca lo vas a encontrar Simplemente no lo vas a encontrar. Y hay un contexto político aquí. En ese sermón. No en ese, el del monte. Mucho mejor que ese, por supuesto. <risa> La comparación. El contexto político es este. Los judíos esperaban a un Mesías gobernante. Un político. Un Mesías que llegara a Jerusalén en un caballo blanco... Y aplastar a los romanos, como lo, hizo, como lo hizo Judas Macabeu, otro Judas, el Macabeu, de la familia de los Macabeus, que aplastó a Grecia, cuando Grecia intentó invadir a Jerusalén. Dos años después, Grecia regresó y dominó, pero los Macabeus lograron la victoria. Es histórico. Esperaban a un Mesías. De hecho, cuando, cuando Judas Macabeu, no el otro Judas, el que traicionó, no el hermano de Cristo, había un montón de Judas, no se preocupe. Pero Judas Macabeo, cuando Judas Macabeo venció a, a, los, a los gregos, los fariseos dijeron, es el Mesías. Y el propio Macabeo dijo, ¿están locos? Yo soy un padre de familia, nada más. Nada más, no soy el Mesías. Pero ellos tenían la idea de un Mesías político, militar, que aplastaría a los romanos. Jesús nunca hizo referencia a nada de eso nunca o ênfase escute isso o ênfase irmã e irmã pessoas que nos veem El está em ser ser põe essa palavra em tu, em tu em tua mente ser essa é a palavra que deves ver a partir de hoje não em governar ou possuir sino em ser y otras palabras para que, para que no haya confusión ven eso a ver cabina te lo voy a leer él no busca lo que los hombres hacen él busca lo que los hombres son porque lo que los hombres son va a determinar lo que los hombres hagan así como eres así actúas él se preocupa por ti no por lo que tú haces o dejas de hacer todos los ideales que son dados en el sermón del monte... ...son contrarios a las ideas humanas acerca de gobierno y reinos... ...por eso el sermón fue una bomba... Este es un tipo diferente de reino... ...es un reino espiritual... ...entonces el aspecto político de ese mensaje fue simplemente... ...escuché eso... ...devastador... 8 mil personas lo escucharon y dijeron, wow, el monte está enfrente de Genesaret. hay un valle, el viento soplaba y Cristo sin micrófono, conocedor que es de lo que Él ha creado, Él ha creado el lugar, Él ha creado el monte, Él ha creado los vientos. Las palabras llegaron hasta la última fila de las personas, acústica perfecta. Hasta el día de hoy, si subes ahí y hablas un poquito más alto, se escucha desde lejos. El escenario fue preparado por él para ese sermón. Y ese sermón llega hasta nosotros, dos mil años después, porque el viento sigue soplando. Es un tipo diferente de reino el que predica Cristo, un reino espiritual. Otra vez el aspecto político del mensaje fue devastador, fue absolutamente opuesto a lo que ellos esperaban que un Mesías dijera. Hemos hablado del contexto bíblico del sermón del monte. Hemos visto la perspectiva de Mateo cuando lo escribió, cuando lo reportó. Ahora déjenme enseñar el contexto religioso. Ese es más tremendo. El contexto religioso del sermón del monte. O sea, ¿qué, ¿Qué estaba pasando allá en aquel momento? Es, es fascinante. Pongan atención. Jesús estaba confrontando a una sociedad llena de religiosidad. Llena de rituales hechos para nada de profesionales de la fe hoy en día hay muchos también estaban divididos en cuatro grupos los fariseos, los saduceos los esenios y los celotes estás pensando, pastor pero ¿y los escribas eran fariseos los escribas entran con los fariseos, vamos uno por uno quiero que entiendan el impacto que fue el sermón ok Vamos, a ver, regresen tantito. Muchas gracias, ahí déjalo, gracias, uno por uno. Los fariseos. Ellos creían que la felicidad se encontraba en la tradición y en el legalismo. Ellos pensaban, se ha hecho así por mil años, lo seguiremos haciendo. Ah, pero no está funcionando ni modo, lo seguiremos haciendo. Eran esclavos de la tradición. Se aferraban al pasado creían que la felicidad real venía mediante la obediencia a las tradiciones no a Dios a las tradiciones los fariseos sigue el grupo de los saduceos los saduceos creían que la felicidad se encontraba en el presente en el modernismo en el liberalismo una religión actualizada un neoliberalismo vivimos hoy lo mismo los esenios los esenios creían que la felicidad está en la separación del mundo físicamente una separación geográfica por eso fueron a Qumran, que está a 50 kilómetros de Jerusalén en Cum ahí empezaron a vivir en las cuevas no querían contaminarse con nadie por eso se salieron de la ciudad y los celotes, y Judas el que traicionó era celote, los celotes decían y creían que la felicidad se encontraba en la rebelión, la felicidad se encontraba en una revolución, para ellos la felicidad era guerra, era matar y era derrocar a Roma, a esos cuatro grupos se enfrentó Cristo y en un solo sermón tumbó a los cuatro increíble en un solo sermón voy a resumir lo que, lo que está ahí lo que acabo de escuchar, Escuche bien eso entonces los fariseos decían los fariseos decían, vamos hacia atrás los saduceos decían, no, vamos adelante los descendientes decían vamos afuera y los otros decían, vamos en contra ¿Te imaginas el caos que era eso? Vamos hacia atrás, vamos hacia adelante, vamos afuera, vamos en contra. De todas maneras, en contra. Los fariseos eran nostálgicos. Los saduceos eran modernistas. Los esenios eran los que se aislaban. Y los celotes eran los activistas sociales violentos. Y hoy en día pasa lo mismo. No ha cambiado nada pasa lo mismo tenemos a religiosos que viven el pasado tenemos a liberales que están tratando de inventar una nueva religión tenemos a personas que creen que la vida santa es cuestión de geografía y simplemente me voy como ermitaño me voy y después tenemos a personas que creen que religión es violencia estos son los cuatro grupos no hay que ser judío para entender lo que están hablando Jesús estaba confrontando a una sociedad llena de religiosos que no hacían nada para nada todos tenían su propia idea de felicidad y en ese sermón Jesús les dijo todos ustedes están equivocados punto todos están equivocados les dijo a los fariseos la religión no es cuestión de asuntos pasados les dijo a los saduceos la religión no es un tema de filosofía humana inventada para acomodar la idea del hombre a lo que Dios está haciendo les dijo a los esenios la religión no es tema de ubicación geográfica les dijo a los delotes la religión no es cuestión de activismo social punto y el sermón del monte invade el pensamiento judío con un golpe demoledor los acabó en un solo sermón por eso lo odiaban tanto. Con un golpe... Al decirles que la benaventuranza verdadera... Viene desde adentro, no de afuera. Es una relación con Él, con Cristo. No lo de afuera. Lo mismo en la actualidad, iglesia. No encuentras consuelo en el hecho de que tienes... La teología correcta. Falta algo. El hombre no puede consolarse a sí mismo en el hecho... ...de que se ha alejado del mundo... ...no funciona... ...el hombre no puede consolarse a sí mismo... ...siendo un activista social... ...no funciona... ...no puede vivir solamente en el pasado... menospreciando el presente... ...y tampoco puede vivir solo en el presente... ...olvidando el pasado... ...lo intentaron por dos mil años... ...y no se pudo... ...todo lo anterior... ...son factores externos... ...sin embargo... Sin embargo, Dios busca lo interior Dios busca tu corazón Mi corazón Para hacernos felices, verdaderamente felices Proverbios 4.23 dice así Sobre toda cosa guardada ¿Guarda qué? Tu corazón Porque de Él ¿Mana que iglesia? Mana la vida Es tu corazón porque el corazón está adentro, no fuera. todo eso viene de adentro, no de afuera Lucas 11 el versículo 37 al 41 ponga mucha atención, dice así luego que hubo hablado le rogó a un fariseo que comiese con él y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, él va, él va directo. Es lo que me encanta de Cristo, él, él va directo. <risa> Con mucho amor, pero directo. El Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro pero da limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio sabe que eso ironía judía a ver sigue siendo da limosna mas tu ego pero seguirás igual de porque no entiendes algunos piensan a ver entonces Cristo no se lavaba antes de comer claro que lo hacía pero acuérdense por favor Cristo provocaba a los fariseos para sacudirlos de su religiosidad muerta Claro que se lavaba Cristo era higiénico Por favor, es higiénico Pero se sentó Y no se lavó las manos Esperando la respuesta Y vino Y vino ¿De qué sirve? Lavarlo de afuera Si ustedes por dentro Están completamente podridos y echados a perder Wow El original dice eso el original va más allá el original en griego, dice son como animales que caminan y caen muertos y por fuera también pero por dentro están completamente echados a perder ¿de qué sirve lo de afuera? ah, pero sigue dando limosna sigue masajeando su ego fue directo voy a parafrasear lo que le dijo es así Ustedes limpian lo de afuera de sus tazas y platos... ...pero por dentro están llenos de suciedad. Tontos. ¿Acaso el que hizo lo de afuera... ...no hizo también lo de adentro? Dedíquense de una vez por todas a lo interior... ...para que todo lo demás esté limpio. Punto. Estaban intentando arreglar lo de adentro... ...limpiando lo de afuera. No se puede. No es así. Es imposible... Este fue el mensaje de Jesús. Este fue el corazón del sermón del monte. Estamos terminando. La, la, la pregunta es ¿por qué debemos importarnos con el sermón del monte entonces? ¿Por qué debemos entender eso? Hay cuatro razones. ¿Por qué el sermón del monte tiene que ser estudiado y entendido? La primera es esa. Porque el sermón del monte muestra la necesidad absoluta de un nuevo nacimiento de entregarse a Cristo completamente. El punto número uno es, el sermón del monte nos muestra que nunca podremos agradar a Dios por nosotros mismos. Nunca. Esto nunca va a suceder. Nunca podremos agradar a Dios con nuestra propia carne. Jamás. Y como dije al principio, las únicas personas que van a disfrutar de las bienaventuranzas son aquellas personas que participan de la naturaleza divina... a través... de una relación... con Jesucristo... las personas que no tienen a Cristo... nunca serán felices... pienso que sí... nunca lo serán... porque felicidad... es Cristo... en el ser humano... es Cristo... en el hombre... número dos... segunda razón... de por qué nos importa... tanto este sermón... porque el sermón del monte... apunta de manera clara... a Jesucristo... quizás sea la verdad más grande... que nos ayuda a entender la mente... de nuestro Señor Jesucristo... te haré algunas preguntas... no me contestes, son preguntas retóricas... ¿ok? ¿Quieres saber cómo piensa Jesús? estudia su sermón... ¿Quieres saber cómo palpita su corazón? estudia su sermón... ¿De verdad quieres saber... lo que Él realmente piensa... acerca de la vida... y los estándares... para tu vida... Estudia su sermón Ese sermón Número tres Porque el sermón del monte Nos muestra la única manera Escucha eso No una, no La única manera De encontrar la felicidad Si quieres ser feliz Hermano y hermana Personas que nos ven No estén buscando alguna Experiencia mística Por favor no busques algún tipo de sueño que no puedas alcanzar. Si quieres conocer la felicidad, la bienaventuranza y el gozo, simplemente estudia el sermón del monte y practícalo. Pon en práctica lo que él está hablando ahí. Y número cuatro. Debemos estudiar este sermón porque es una excelente herramienta de evangelismo. Sin de cuentas, la pregunta que hice al inicio... ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Verdad? ¿Quién no quiere ser feliz? Estamos hablando aquí de la verdadera felicidad... Y ese es todo el enfoque... De Sermón del Monte... Mateo 5, 6 y 7... Tres capítulos completos... Hablando de que felicidad es... Tener una relación con Cristo... Solo Él nos hace completamente feliz había, había una, una maravillosa atracción hacia Jesucristo. Las multitudes lo seguían. Pocos lo entendían, pero un montón le seguía. En su segundo año de ministerio llegó a tener 5 mil seguidores. En su segundo año. Al final de su segundo año de ministerio, cuando él empezó a decir de su muerte en la cruz, lo abandonaron en su tercer año de ministerio quedó con 77 quedó con 33 quedó con 12 <ríe> y en la cruz murió solo así es esto quieres agradar a Dios pues prepárate porque te van a abandonar te van a dejar amistades serán rotas el valor que estoy diciendo porque es esto se llama vida cristiana no todo es perfecto pero todo es maravilloso con Cristo y Él es perfecto con nosotros como decía Pablo en Cristo estamos completos ¿cuántos dicen amén? ¿por qué no das un aplauso a ese Jesús Cristo tan maravilloso que tenemos? Él es maravilloso Cristo caminaba y una multitud le seguía Enfermos, possuídos por demônios, fariseus, saduceus, essênios, celotes, ritualistas, fariseus publicanos e republicanos, eruditos e analfabetos, refinados e degradados, homens ricos e mendigos, de todo, prostitutas e mulheres, bem, e ele amava todos, e todos, e vino por todos. Y entonces hubo un enfoque general hacia Cristo por parte de la multitud. Por eso, viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Y no solo se sentó, predicó y habló. Jesucristo es el predicador más grande que jamás haya vivido, que jamás vivirá. Este sermón es perfecto. Si tú lo entregas a un teólogo, bautista, presbiteriano, metodista, la asamblea de Dios, Dios es amor, de cualquier una de las cinco denominaciones clásicas, cualquier teólogo se siente y dice, ese es el sermón perfecto. Claro, lo predicó Dios. Y es perfecto. Pero para aquellos que dudan, miren eso. Ese sermón este tiene tres puntos, muy homilético. <risa> tiene una introducción fantástica tiene un primer punto, el primer punto es los ciudadanos del reino viene el segundo punto, la justicia del reino y después el tercer punto, la exhortación para entrar en ese reino punto y el impacto fue tremendo hasta nuestros días un sermón perfecto un predicador perfecto y un lugar perfecto te lo voy a describir a partir antes de que Cristo subiera ahí para predicar... lo conocieron como un monte... un monte... después de aquel día... el lugar... pasó a ser reconocido como... el monte... ya no era un monte... era el monte... después que Cristo... lo usó para predicar... y aquí está un historiador... que pasó por ahí... algunos años después... describiendo el lugar... porque él fue a buscar el lugar... el monte... ¿Sabes lo que hizo? Llegó a Jerusalén y preguntó a la de la calle, ¿dónde está el monte? Todos sabían de lo que estaba hablando. Y dijo, ahí está, ¿sabe? por aquí a la derecha, camina, bla, bla, llegas. Y así describe el lugar del sermón más per perfecto, del predicador más perfecto. Es una colina en la costa norte del mar de Galilea que entra al agua, hermosa, verde iluminada por el sol uno de los escenarios más magníficos que jamás haya visto en toda mi vida me subí y me senté y al sentarse ahí en el monte donde Jesús dio ese tremendo sermón el lugar es maravilloso porque Él es maravilloso y todo lo que Él hace es maravilloso simplemente ver las aguas del mar de Galilea donde mi Señor un día estuvo rodeado por los montes de Galilea a la derecha, a la izquierda y las cumbres hermosas un poco más allá y donde comienza el río Jordán ahí nace el Jordán yendo por el valle del Jordán hasta que finalmente llega al mar muerto a la derecha y ahí por los montes, a la derecha en el Valle de Sharon, y después al Mediterráneo, me senté donde mi Señor se sentó. Y termina con eso. Y hoy, 63 años después de lo que él dijo, porque fue 63 años después del sermón, él se siente en el trono de mi corazón y soy feliz. Lo dijo un historiador hace dos mil años. El pasaje dice, subiendo al monte, se sentó. Yo les comenté al inicio, ¿por qué es tan importante eso? Se sentó. Porque en el mundo judío, y Cristo nació siendo judío, acuérdense. ¿eh? En el mundo judío, el que se sienta tiene autoridad. Hasta el día de hoy, en las sinagogas, cuando un rabino imparte una clase, él se senta y los alumnos, los talmidines... Jesús del Talmud, los talmidinos, los alumnos, están parados todo el tiempo. El que se sienta tiene autoridad. ¿Se acuerdan cuando tenía 12 años y fue al templo para su bar mitzvah? Y José y María lo abandonaron ahí. ¿Se acuerdan lo que dijo? El niño estaba sentado. El niño, Jesús, sentado, y los 71 ancianos que formaban la Corte Suprema de Israel de pie a su alrededor. Y aún es un sacerdote. Estaba de pie, porque el que se, el que sienta, el que se sienta, el que tiene la autoridad. Cristo se sentó y enseñó. El Sermón del Monte Iglesia es el manifiesto de un rey. Y no podrás disfrutar de su reino a menos que lo acepte como rey. Tu felicidad, tu felicidad depende si lo haces o no. Tú decides ser feliz o no. Se pone de pie por favor en esa mañana. Felicidad es pues, completa la oración en tu corazón y yo les invito a que pasen aquí adelante oren a ese rey los que quieran pasar pasen aquí adelante por favor ocupen el altar preséntate ante él ¿verdad? señor quiero ser feliz pero contigo porque sin ti no hay felicidad amado rey de reyes y señor de señores todo lo demás se desvanece ante tu presencia Todo lo demás pierde sentido Ante tu presencia Estamos donde estamos por ti Somos lo que somos por ti Espíritu Santo de Dios llévanos a todo conocimiento hay ese conocimiento que va más allá de la mente humana. Felicidad es, y nos toca a nosotros completar la frase. Ya vimos lo que pensaban los grupos religiosos de hace dos mil años sobre la felicidad. Y Cristo les dijo, están todos equivocados. Porque la verdadera felicidad, la benaventuranza, Macario es estar con aquel que es la felicidad en sí mismo y ese es Jesucristo todo lo que pensábamos no es lo que intuíamos deja de ser lo demás no importa no importa que tengamos una relación verdadera con aquel que no solo nos trae felicidad sino que es la felicidad ahí en tu corazón habla con él Dile Señor quiero ser feliz pero contigo Quizás tú has experimentado tantas cosas Y nunca has encontrado la felicidad Es por eso, esa es la razón Vive para Él iglesia Camina con Él Respira con Él Y un día estarás con Él Pero ese camino empieza hoy Ese camino empieza aquí Ese camino empieza ahora No perdamos tiempo buscando la felicidad En cosas que no nos harán felices Nunca porque lo material nunca llenará el vacío espiritual, jamás, jamás. Pobre de aquellos que piensan así, porque jamás serán felices. Pasaron toda su vida pensando que lo son y no lo son. Y es por eso que ese sermón es tan impactante, porque nos confronta qué estamos buscando, por qué estamos buscando y dónde lo estamos buscando. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, solo a ti. Y lo demás, lo demás vendrá por añadidura, Señor. Claro que nos movemos, claro que nos preparamos. Para fin de cuentas, Señor, de ti viene la verdadera felicidad. Nos queda claro. Y lo dijiste en tu primer sermón. Tu primer sermón ya fue la clave para... Todos los cristianos dos mil años después, dile gracias, gracias Señor, en ti he confiado, te amo porque me amaste primero, gracias Señor, buscaré a ti día y noche, porque buscaré la felicidad, la verdadera bienaventuranza, y está en ti Señor, no en mí, no en el mundo, hoy lo entiendo, gracias Señor por suplir mis necesidades, por darme tanto amor, por perdonar mis pecados por sanar mis heridas, por limpiarme de toda suciedad, y gracias por la cruz, Jesús. En tu corazón, dile gracias, Señor, por la cruz. Muchas y muchas gracias. Felicidad es, te toca a ti completar la frase. Felicidad es. Amén. Y amén. Aleluya, Señor. ponen de pie lentamente por favor gracias sigan orando, no pierdes sentido de lo que estás haciendo hoy encontramos la clave de la felicidad, no la pierdas por favor todo lo demás se vuelve pálido frente a Cristo y una vez que está en su lugar ¿por qué no das un otro aplauso a Jesucristo? porque Él nos enseña y nos guía tremendo, tremendo Señor, wow tremendo